0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chinga Lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Vous voyez De grand matin, le portable sonna. Dado appuya sur le verre, personne ne répondit. On entendait pourtant les gazouillis des oiseaux et le vent qui soufflait. Le fil fut ensuite coupé. Dado se dit perplexe. « C'est bizarre. Les mauvais appels adviennent souvent à minuit, et là on est hanté à l'aurore. » Le semi-devin chercha à se rassurer. Pour un voyant, les chants matinaux des oiseaux annoncent toujours de bons présages. Trois minutes après, le portable ressonna, Dado répondit à nouveau. « Allô ?» Une voix retentit. « Salut, frère Dado, c'est moi, Chenji très heureux de t'entendre. La voix du moine apporte du bonheur ici-bas. Enfin, toi aussi tu as un portable. — C'est au petit qui me l'a donné hier, mais je sais à peine manipuler les touches. — Dado sourit. — Je connais la cause de ce silence bizarre. Chen -jie était le petit bonze que le professeur de français avait connu à Mending il y a six ans, il avait reçu les rites de niveau deux, et devint un vrai moine. Assidu et intelligent, ce dernier se distingua de ses frères et se fit assistant du doyen. Dado demanda au moine, « Qu'est-ce que tu as à m'appeler dès le petit matin ?» Chen répondit hésitant, « Je suis de, de près le, le développement du bouddhisme zen dans le monde entier. Depuis ces dernières années, le zen s'est beaucoup répandu au Canada et en France, on y a construit trois nouveaux temples. En plus, des Chinois en nombre croissant, beaucoup d'habitants d'origines diverses se passionnent pour la sagesse de vacuité. Je voudrais apprendre le français, dans l'intention de promouvoir le bouddhisme au niveau mondial. » Le moine s'exposa en toute solennité, en dépit de l'hésitation. Dado prit sa demande au grand sérieux et proposa. « C'est une bonne idée. »« Je peux contacter pour toi l'Alliance Française de Wuhan, mais tu dois y consacrer un temps plein. Ça te pose problème ?» Le moine répondit avec empressement. « Pour le temps, aucun problème. J'ai un congé sabbatique qui dure six mois. » Et il balbutia de nouveau. « Les frais de… de scolarité… ça coûte cher cher ?» Dado le soulagea immédiatement. Un moine qui veut apprendre le français, c'est une initiative bénéfique pour l'individu et pour l'État, je dirais même un évangile. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je prends tout en charge. J'espère seulement que tu pourras aller jusqu'au bout, et que tu auras l'occasion de pratiquer cette langue. — Merci beaucoup. Aie confiance en moi. Une fois inscrit, je ferai tous mes efforts. Sans réussite, je voyagerai alors et m'effacerai entre haut et montagne. En ce qui concerne l'utilisation, il faudra compter sur l'opportunité. Le lendemain, Dado passa au bureau de Madame Bassino, directrice de l'Alliance française de Wuhan. Celle-ci avait essayé de convertir Dado lorsque ce dernier faisait ses études à la Sorbonne. Ils avaient noué ensuite une longue amitié. Plus tard, Bassino travaillait comme attaché culturel à l'ambassade de France à Pékin. Trois ans avant, elle avait été nommée directrice de l'Alliance française. La directrice s'accorda tout de suite sa permission. En plus, elle dispensa le moine de ses frais d'études. Dado était fort sensible à cette générosité charitable. Il se souvint des moments passionnants où il traitait de l'écriture chinoise au bord de la Seine. Le témoin de Jéhovah n'avait pas réussi à convertir l'étudiant chinois. Elle avait pourtant le mérite de favoriser l'initiative d'un moine oriental converti à la langue de Molière. Lorsque tout fut arrangé, Tout-Petit intervint à son tour. Il voulait assumer les frais de logement et de nourriture du moine. Dado refusa. « Mais non, à toute occasion, c'est toi qui paie. Accorde-moi cette petite chance de charité. » Tout-Petit rectifia. « Pour cette fois, il ne s'agit pas d'argent. Aider un moine à étudier une langue étrangère, c'est un geste de bienveillance suprême. Le Bouddha est là qui nous regarde. Laisse-moi partager cette béatitude sacrée. » Dado savait que son ami croyait à la rétribution causale propre au bouddhisme, il n'insista plus. Les deux sponsors se répartirent le travail. Le professeur de français s'occupait des études du moine, le riche marchand prenait en charge tous ses frais de séjour. Avant de chercher Dado, Tout-Petit avait fait libérer pour chen un studio situé à proximité de l'Alliance. Le marchand immobilier fut avantagé. Il possédait de nombreux logements à Wuhan. En robe de moine à la tête nue, Tengie descendit à pas sûr de la montagne. Lors de la distribution des classes, on rencontra un petit embarras. Les lecteurs français étaient pour la plupart des femmes. Elles s'embêtaient au sujet de l'appellation « En classe, nous tutoyons nos élèves, mais ça nous gêne de tutoyer un moine. Avec ce dilemme, on ne peut pas bien faire les cours. » On se renvoya la balle à la dernière minute, le moine fut inséré dans la classe de Raymond qui contre les conventions, vous voyez, Nin le moine. C'est un haut respect accordé par un français envers un religieux oriental. À l'école de français, Qingye formait un paysage particulier. Vêtu de sa robe de moine, il était partout poursuivi par des regards curieux, se sentait mal à l'aise. Le plus souvent, il se blottissait dans un coin de la classe. Lorsqu'il fut appelé à répondre aux questions, une vingtaine de regards se dardaient sur sa tête nue, comme autant de poignards. Trop nerveux, le moine balbutiait à chaque fois qu'il prenait la parole, et devint à la longue un élève retardataire en oral. Le moine ambitieux s'énervait, mais ne renonça pas à ses efforts. Il se disait, « Un bonze qui récite bien les sutras parviendra à mieux apprendre le français. Dado suivit de près Cheng Chengjie au long de ses études. Il était sûr de sa future réussite. Et pour cause. Le moine laborieux avait une belle prononciation. Il maîtrisait bien la grammaire et le vocabulaire. Ce qui l'obstruait, c'était la haute tension causée par sa tenue religieuse. Le professeur expérimenté conseilla donc à son ami. « À partir de demain, tu ôtes ta robe de moine, tu t'habilles en laïc. Il fait froid, tu portes un chapeau. »« Je te propose un prénom français, David. » Chen Jie interrogea. « Si on transcrit ce prénom en chinois, quels sont les caractères équivalents ?»« Da Wei. » Chen Jie interpréta de lui-même les deux mots. Le premier est grand. Dans le Zen, ce terme est souvent associé à la sagesse de vacuité. C'est un bon mot. Le deuxième veut dire « sauvegarder ». Il correspond à ma quête spirituelle. Dans ce monde perturbé par les désirs démesurés, je me charge de sauvegarder la doctrine du bouddhisme et de la faire irradier dans le monde entier. Ce prénom français me va à merveille. Je le prends. On allait sortir de l'hiver. Les premiers bourgeons annoncèrent le printemps. Le lendemain, le moine apprenant changea de tenue. Raymond le tutoya, les regards poignards disparurent. Le bonze réussit à désenchaîner ses bras et ses jambes, se montra plus actif en classe. Il s'exprimait en français à tout propos, osa même aborder les belles lectrices aux cheveux blonds et fit de grands progrès en oral. Au bout de trois mois, il se classa premier dans sa classe dans toutes les matières. Au quatrième mois, le moine parlait couramment français, en main de circonstances. Les lecteurs aimaient beaucoup bavarder avec lui. On l'invitait au café, au restaurant et à des soirées, posant sans cesse des questions sur la vie au sanctuaire. Chen leur répondait bien en français, de façon claire et vivante. À la fin du semestre, le moine doué en langue dépassa de loin ses camarades. Vint l'été aux fleurs épanouies. Les trois amis intimes se rencontrèrent dans une maison de thé. On bavardait cordialement au petit s'informa en souriant sur le séjour du moine dans le bas-monde. — Je ne te pose pas de questions sur tes études. Dado m'a dit que tu es le meilleur élève de l'Alliance française depuis sa fondation à Wuhan. Ce qui m'intéresse, c'est ta vie quotidienne. — À l'école de français, tu rencontres chaque jour des jeunes filles éblouissantes, des brunes et des blondes. Comment peux-tu garder un cœur paisible ?— Tchengier répondit franchement. Le cœur du moine est composé de chair comme tout le monde. Au début, la tête me bourdonnait. Je ne savais plus où poser mon regard. Heureusement, le doyen m'a transmis l'art de voir les os. À renfort de cet art, je peux garder la sérénité. Mais comment voir les os Poursuivit au petit. À la rencontre d'une belle femme, je vise à l'essence. Je vois le squelette au lieu de m'attarder sur la peau. Dado reprit la parole. « C'est un tour très efficace, comme un rayon X. On saisit les os à travers la chair. Transpercés par ce regard, toutes les belles, blondes, jaunes ou noires, se présentent en ossature. — Frère Dado est prédestiné au bouddhisme. Il a dégagé l'essentiel des choses, commenta Cheng Jie, qui changea ensuite de cap. — Je dois ma réussite en français à votre soutien généreux. Le moine se passe de vin, je profite du thé pour vous adresser à tous les deux mes remerciements les plus sincères. On trinqua avec du thé, on but en toute tranquillité. Il soufflait un vent réconfortant, sur le ciel bleu flottaient trois flocons de nuages blancs. À la cérémonie de clôture organisée par l'Alliance française, Chen monta à la chaire en habit de moine. La directrice lui remit en personne le certificat de fin d'étude et déclara. — Je vous remercie, David. Vous avez illustré la langue française avec la sagesse du zen. Le moine, tout ému, prit la parole en français. — Je dis un grand merci à madame Bassino, à tous les professeurs qui m'ont donné des cours. Le français a ouvert une fenêtre pour moi, il m'a indiqué une nouvelle route. Je vais utiliser cette langue pour faire rayonner le bouddhisme zen. En concluant, il joignit ses deux mains à la hauteur de la poitrine et proclama à haute voix. « Amida, que le Bouddha nous préserve !» On l'applaudit chaleureusement. De retour au temple, Chen continua d'apprendre le français en autodidacte. Chaque matin, il lisait un texte à haute voix, révisait le manuel le soir. Un an plus tard, il se perfectionna de nouveau à l'université Jiangdu pendant un semestre. Il était extrêmement fort à l'oral. À partir de l'an 2010, Mengding recevait régulièrement des touristes francophones. Le moine avait plus de temps de pratiquer la langue de Molière. Il avait traduit en français les prospectus du sanctuaire. Par un jour ensoleillé d'automne, on accueillit au temple une délégation d'écrivains français. Le moine, confiant, vint à leur rencontre, salua les hôtes en français impeccable. — Bonjour, mesdames, messieurs. Vous êtes les bienvenus dans notre temple. Les cultures sont différentes l'une de l'autre, mais les sagesses se rencontrent. Dans les montagnes, on trouve des chemins qui mènent au salut. Les écrivains français, ouvrir de grands yeux, se croyaient tomber sur un extraterrestre. Le chef de la délégation, qui connaissait bien les sutras du sixième patriarche, posa une question épineuse aux moines. Nous venons de l'Occident. Peut-on trouver du zen sur la feuille d'un arbre chen répondit sans hésitation. Lorsque le cœur est vide, il n'y a plus de points cardinaux. Toutes feuilles sont Bouddha et les herbes. On entourait le moine, discutait et bavardait. Ce dernier, toujours en français, présenta aux écrivains l'histoire du temple, interpréta les principes du zen. On le suivait au fil des images concrètes, tantôt grimpant la montagne, tantôt descendant au bord du lac, au détour d'un fleuve, on revoyait la montagne, qui disparaissait dans les nuages gorgés de pluie. Les écrivains français s'écriaient d'admiration. À l'heure qui suivait, ils rencontrèrent Yunji, doyen du temple, qui leur illustra l'essence du zen en s'appuyant sur deux caractères. C'était Kun, embarrassé, et Mu, bois. Ils retraçaient un chemin qui menait à la délivrance humaine. Les français furent émerveillés. Au sortir de la grande salle, les membres de la délégation avaient tous des visages sacralisés et des regards rayonnants de sagesse. Avant de continuer leur voyage, le chef de la délégation nota sur le livre d'or. « Nous avons voyagé un mois en Chine, c'est le temple Mengding qui nous a le plus impressionné. Il bruine, le vent est doux, dans les menus objets nous avons entrevu de la sagesse orientale. » Les mots éclairés par le doyen nous parlent au cœur dans une autre dimension. Merci à Cheng Jie. Il a construit entre les deux rives un pont magnifique avec notre langue. Je suis certain qu'on viendra plus nombreux dans ce sanctuaire hors du commun. En effet, le chef de la délégation est rédacteur en chef du Guide bleu, guide de voyage le plus consulté dans les pays francophones. Dans la version corrigée, le rédacteur, enchanté, ajouta trois lignes. Situé à 70 km de Wuhan, vers le nord, à Huangpi, se réfugie un temple nommé Mengding, vieux de 1300 ans. Le doyen est un maître érudit et clairvoyant. On y rencontrera un moine qui parle français. Son prénom est David. Au bout de deux ans, Mengding devint un temple mondialement connu. Chaque semaine, on devait recevoir une centaine de touristes francophones. Cheng fut le plus sollicité. D'emblée, il se fit connaître dans le monde entier. Retenu par cette réputation internationale, le gouvernement a investi une énorme somme d'argent pour agrandir le temple. Meng Ding connut une prospérité sans précédent. Sur l'invitation des offices bouddhistes internationaux, Cheng Jie partait souvent en France et au Canada. Il prêchait en français. Il y a deux ans, on ne sait plus par quelle procédure, le moine francophile se vit confier une charge importante. Il fut nommé doyen d'un temple au Québec. Avant son départ, il rendit visite à Dado et dit solennellement en français Merci de votre générosité. Vous m'avez aidé à réaliser mon rêve. La sagesse va m'emporter au loin, sain et sauf. Dado répondit en français également Félicitations C'est la Voix du Ciel, soutenue par deux langues. Je vous souhaite bonne chance. Contre toute familiarité habituelle, les deux amis se vous voyaient. Par cette sublimation courtoise, le moine tenait à exprimer ses sincères reconnaissances. Quant au professeur de français, il cherchait à souligner ses souhaits distingués adressés à un moine qui allait au loin illustrer la sagesse du bouddhisme. Le Dix heures de mots. Un roman écrit par Dou Chingan. Lu par Romaric Hubert.